0: רוני, אתה מוכן? כן, אני, אתן, אני, אני אתן מוכן. שלוק, אני אתן עוד שלוק מהקפה. זה מרגיש לי כאילו עכשיו יש לי בוסט של אנרגיה, להמשיך לדבר שעות, לא סתם. טוב, אז יאללה, נתחיל את הפרק החדש. אז בפרק של היום, אנחנו חושבים שהגיע הזמן שאנחנו נחשוף את הטעות הראשונה שלנו, של כל אחד מאיתנו בנדל"ן. אצלי זה טעות שעד היום מלווה אותי, וגם אותך, אוקיי? חשוב לציין שטעויות, אנחנו משלמים עליהן מחיר, מה לעשות. אז בואו נתחיל. כל, לפני הכל, אנחנו נזמין אתכם גם לאינסטגרם שלנו. מי שרוצה, יש בספוטיפיי פרקים של הפודקאסט בלבד, בלי הלייב ובלי כל מיני סרטונים, אז יכול להיכנס גם שם. תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו, תשתפו, זה נורא חשוב, אנחנו מגדילים כמה שיותר את הקהילה שלנו, אנחנו רוצים שתיחשפו לתכנים שלנו, לא יכולים ללוות את כולם, אבל בהכרח יכולים לתרום ידע להמון אנשים. לייב, יום שישי, שעה תשע בבוקר, mm-hmm. New Generation TV תיכנסו, ובערוץ היוטיוב שלנו פתחנו פינה חדשה שנקראת חלוצי נדל"ן. הסיפור מאחורי כל מתאמן, אני מקווה שהקשבתם לפרק הקודם ביום uh, שני שעבר, ואם לא, תקשו, תקשיבו את הסיפור של, uh, של ניר, uh, באמת uh, לדעתי הבחור הזה עשה שינוי משמעותי. אז היום אמרנו שנדבר על uh, הטעות שלי ושל רוני. Uh, אתה יודע, אתה יותר מבוגר ממני, נותן לך את הבמה להתחיל.
1: נכון, גם זה היה במאה הקודמת. אז... נכון. אוקיי, בשנת 87, אני הייתי בגיל 24, אימא שלי קראה לי לשיחה כבדה כזו, אמרה לי, תשמע... אבא שלך מבוגר, אנחנו רוצים לעזור לך כמו שעזרנו לאחים שלך, לקנות דירת מגורים, אתה עובד, חסכת יפה, תתחיל לחפש. אני מדבר על דירה בשכונת הצפון הישן בתל אביב, לקנות דירה במזומן, זה נשמע חלום. באותה תקופה אני לא ממש הבנתי ו... הייתי עסוק כנראה בדברים אחרים, אחת למספר שבועות, הלכתי לראות איזושהי דירה, ואז הייתה הפסקה של מספר חודשים, וכשחסרתי והחלטתי לחפש לרצינות, אז פתאום ראיתי שהמחירים ברחו לי. אם לפני כן היה לי מספיק כסף לקנות במזומן, אז עכשיו הייתי צריך משכנתה ו... אני רוצה לשאול אותך
0: שאלה, כי גם אני הייתי באותה yeah. נקודה שלך ב-2009, איך זה מרגיש ששוק בורח?
1: עדי, תקשיבי, זה תל אביב, זה בעשרה חודשים עלה מממוצע של 60-75 אלף דולר לדירה של 65 מטר מרובע, לכיוון 90 בעשרה חודשים, כמה זה באחוזים? זה מטורף, זה 30 אחוז כמעט.
0: נכון.
1: אז, ואז בעצם, כן.
0: שמה בעצם הבנת, התחלת איפשהו לחלחל מה לעצמך. תראה, מה...
1: מה קורה פה? זה מטורף, זו עוצמה מטורפת. וזו הייתה התחלה של התאוששות אחרי המשבר של ויסות המניות משנת 83' והלאמת הבנקים בארץ. אה... אוקיי. לא אה... זה לא נכ... רק
0: רוני, אל תשכח שבשנים האלה גם החליפו את המטבע בארץ. וכל נכון. מי שהיה לו משכנתאות, כל מי שהיה לו פעם משכנתאות חגג יופי על הבעיה. מה זה
1: חגג? <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 לא היה את <שמדע laughs> למדד. <להפקיד, למדע. laughs> בא להפקיד חמישה שקלים ולקסות את המשכנתא שלו. <laughs> אז חשוב גם להבין את הדברים האלה שוואלה, אנשים בתקופה הזאת. כאילו, היו נקיים מהתחייבויות, מי שקנה לפני הנושא הזה של האביסות והחלפה של המטבע והכול. למרות שלפני כן הם סבלו, סבלו גם מהקפיצות המטורפות שהיו באינפלציה. אז
1: גם זה, זה אפשר השאר... לעשות. נכון. 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 אז זה... eh, כאן הייתי בבעיה, פתאום אני צריך משכנתה לקנות דירה, eh, ואני גדלתי בבית שחוב זה דבר שהוא אסור.
0: רגע, okay, תעצור פה, בו, תעצור פה, זה קריטי. זה משהו שאנחנו חווים אותו עד היום עם המון שמגיעים אליהם בשיחת ייעוץ, ורשום בצד, השאלון שלנו, האם אתה מתכוון לקחת מימון? וזה, אנחנו רואים מחסום אדיר אצל אנשים. פסיכולוגי, זה כאילו ההורים שלנו לקחו איזה מסמר, כן. תקעו לנו את זה טוב טוב במוח, וזהו, וזה נשאר שם. ואנשים נופלים שם, אז אני חושבת שכאילו, באמת שאתה העלית את זה, זה נקודה קריטית למשקיע נדל"ן, כי כן. כאילו אני נכון. לעשות עבודה מנטלית על הדבר הזה, ולהשתחרר מהאמונה המטופשת הזאת על מימון. כי evet. משקיע הנדל"ן לא יכול לעשות קפיצות מטורפות בהשקעות שלו בלי מינופים. וגם אם יש evet. לו מיליונים, זה מטופש לעשות את זה בלי מינוף.
1: ברור. אז בגלל העניין הזה שאני חשבתי לקחת מימון, הייתי צריך להיות יצירתי, ואז החלטתי להתחתן. מצאתי בגזוג מהר מאוד, ותוך מספר חודשים קנינו דירת מגורים במזומן. וזו הייתה טעות ענקית. אתם חייבים להבין, הדירה עלתה 89,000 דולר. כלומר, אם הייתי לוקח 90,000 דולר משכנתה ל-20 שנים, יכולתי לקנות שתי דירות כאלה.
0: אכפת לך לזה את, לכם... את החישוב? רגע, חכה, בשידור חיים <laughs> אני פותחת, יאללה, נעשה את החישוב. <laughs> כמה, כמה עלה במזומן? כמה עלה לך השקלית הדירה?
1: <laughs> לא, בדולרים, המחירים היו בדולרים בזמנו. זה היה 89,000 <laughs> דולר. 89,000 בד... דולר.
0: אתה לא יודע כמה זה עלה בשקלים?
1: אני לא, לא זוכר בשקלים. לא, זה היה <laughs> דולרים. אז,
0: אז בוא נגיע למען הסדר הטוב, 90,000 דולר. בוא נניח... אתה קנית את זה במזומן, סבבה? כמה, נכון. כמה, כמה שכירות אה, הדירה הזאת הייתה? הדירה זו,
1: אז, אז הדירה הזו הושכרה במשך תשעה חודשים למוכרים בשכירות חודשית של 450 דולר.
0: כמה דולר היה די רוני? קשה, אה? אה משהו ארבע.
1: ארבעה שקלים, משהו כזה.
0: טוב, סבבה, ארבעה שקלים אפשר זה. אז זה אומר שכל, שדירה אחת עלתה 360, סליחה, הדירה עלתה 360 אלף שקלים, והשכירות ברוטו על הדירה הזאת יצרה 1,800 שקל. כן, 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 זה
1: מדויק. אוקיי, זה מדויק. מדויק,
0: סבבה. והיום ו... כמה דירה כזאת רגע, שווה, רגע,
1: כמו אז... שאתה מוציא? אוקיי, דירה כזו שווה היום שתיים מיליון שקלים, והשכירות החודשית... שש וחצי אלף שקלים.
0: חזק. עכשיו,
1: אני אומר כזה דבר, אם הייתי קונה שתי דירות. יפה.
0: ו... אז
1: רגע, בוא נעשה את זה. וחמישים <אז> מינוף.
0: אז זה שבע אלף שקלים, סבבה? כמה מינוף היית לוקח? חמישים אחוז? חמישים אחוז, כן. כמה הריביות היו די אז? אתה זוכר? אני לא
1: זוכר, אני ממש לא זוכר את הריביות אז. אני אבל אני לא זוכר,
0: אני זוכרת שפעם היו נותנים לכם ל-36 שנים.
1: לא, לא, אז, אז הרוב לקחו ל-20 שנים. 20, אז זה
0: 240 כן, חודשים. כן. בוא נגיד עם ריבית עצבנית, היית מגיע לסדר גודל של 2,200 שקלים בחודש, איך זה?
1: כן.
0: סבבה. אבל היה לך... שתתחילו. ש... לך... לא, נניח היית גר בדירה אחת.
1: לא, 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 עזבי. Okay, זה אז זה הטעות, כשאני נכנסתי לגור בדירה שהיא דירת מגורים והיא הפכה אותי לשאנן.
0: רגע, אז שנייה, נניח אם מישהו היה קונה את שתי הדירות, לוקח מינוף 50%, בעצם השכירויות היו מניבות לו 3,600 ש"ח, והחוב היה עומד בערך על 2,200, אולי קצת אבל יותר, אבל לא משנה. 3,600 התחלתי. נכון, אבל היום היה לבן אדם הזה 5 מיליון שקל, ללא נכון. חוב. כי הוא ככל הנראה גם היה ממחזר, והחוב נשחק, וכל מיני דברים שקרו בדרך. ושכירות חודקית
1: של 13,000
0: שקלים. של
1: 13,000 שקלים. אבל תזכרו, את המשכנתאות האלו הוא היה מסיים ב-2008.
0: נכון. אבל אתה יודע מה, אז בואו נעשה עוד דבר. נניח הוא מוכר דירה אחת של 2.5 מיליון ומסיט אותה לנכסים מניבים. סבבה, דירה אחת הוא משאיר כעוגן. נניח, בן אדם שאין לו, הוא כלולס בנדלן, אין לו מושג מה עושים, אין לו כלום, בעיתוי השקעה טוב, עושה נניח את החמש אחוז נטו שאנחנו מדברים, הוא מרוויח על זה אחד אלף נטו. ועוד שש וחצי. אותו אדם שכמוך בשנת שמונים ושבע... שמונים ושמונים. אוקיי, שמונים ושמונים, התחילה דרכו. זה אומר שכיום יש לו פסיבי, כיום, במחירים של היום, 17,541 פסיבי, בין כמה אתה? 58. עוד משהו. יפה, אבל, אבל צריך לזכור משהו, ה-17,000 שקל האלה הם התחלתיים, כי הוא השקיע ביצועים נכון,
1: וכל זה. נכון, צריך לזכור קודם כל שהייתי בן 25. אז אם הייתי מקפיד, הייתי חוסך מעבר לזה ועוד משקיע. הרי גם עשיתי את זה לאחר מכן. והמימון היה מסולק לפני 12 שנים, והיה פה מנוף אדיר למינוף נוסף ולקניית עוד נכסים. Mm-hmm. אבל יש פה נקודה שהיא מאוד חשובה להבנה. זה ההשפעה של זה. Uh, אני בגיל 25 הייתי עם דירה uh, בבעלותי ללא חובות בצפון תל אביב. Uh, הייתי בעל uh, עסק, תוך כמה שנים בעל עסק שהביא לי, הניב עבורי משכורת מאוד יפה, הכנסה יפה. לא, לא הסתכלתי יותר מדי uh, קדימה, חייתי את הרגע, לא חשבתי על השקעות. Uh, וזה uh, היה של 11 שנים, 11 שנים משעון החול, 11 שנים שיכולתי uh, לחסוך uh, יפה מאוד ולהשקיע ולפעול גם עם עוד מימון, אז uh, מבחינתי זו הייתה טעות uh, פטאלית ומה שאני בא ומנסה להעביר כאן, uh, למרות שיכולתי לקנות דירת מגורים במזומן, היה נכון יותר לקנות נכסים להשקעה, להגיע לעצמאות כלכלית, ואחרי זה, אם אני יכול להרשות לעצמי לקנות דירה למגורים, אז בסדר. אבל... אבל
0: רוני, דקה, אתה שוכח משהו. אתה שוכח משהו, משהו. התקופה שלך הייתה שונה לחלוטין, ואנחנו צריכים כן ל, 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 להנגיש את זה לקהל הצעיר שנמצא, כי אלה הדור שלי, רוני. בוא, אנחנו לא, לא הולכים לקנות דירה בתל אביב. זה לא במחירים שלנו. אם היום רגע, אתה לוקח... עדיר, רגע, אביב, אם אתה לוקח היום 360 אלף שקלים שאתה השקעת דאז, המקסימום שאתה יכול לקנות זה אולי, לא יודעת, מחנות. בסדר? נכון. אז צריך נכון. להיכנס לפרופורציה. רגע, אבל... אבל לדעתי המסקנה מזאת זה שכביכול אתה, אתה באת, ללא שום ניסיון, השקעת. במקום, ולא היה לך מושג בטח מה אתה עושה, כי את אשכה אתה בתל אביב, אמרת אוקיי, מה כבר יקרה, זה פריים לוקיישן, נכון?
1: אני גדלתי באזור הזה, אז אוקיי, זה אז זה היה, היה לך
0: נוח, זה לא הייתה עדיין נכון, החשיבה נכון. של המשקיע שלך. אז היום אני אומרת את אותו דבר, אנשים תקשיבו, גם אם אתם קלולס, גם אם אתם לא יודעים איך לחלוף עוד דברים כאלה, מאוד פשוט, קחו את תל אביב בכל עיתוי, רק שהעיתוי יהיה נכון? נכון. תעתיקו את המודל הזה פשוט למקום אחר. אתה, היה לך קל אחר כך להמשיך ו- ולהתגלגל או, כמשקיע, עדי, כי היה
1: לך... אודי, ב-96' המחיר היה כפול. אני פתאום הבנתי את העוצמה של זה.
0: נכון. אז אני אומרת שהיה לך מאוד קל לעשות מהלכים אחר כך, כי היה לך שקט תעשייתי. וזה משהו שהרבה לא שמים לב אליו, כי כשאנחנו יוצרים את ההשקעה הראשונה, ולדוגמה אצלי, במקרה שלי לא היה לי שקט תעשייתי. אבל למרות זאת, היה לי חוסן מנטלי, כי כל הזמן אמרתי, אוקיי, אני ממשיכה קדימה, אני, בן, אני, אני בן אדם שיודע להקל. אני עוד מעט על ה... את יודעת מה, אדי,
1: אני חייב משהו לעיר תל אביב. העיר תל אביב נתנה לי את הפתיחה עם הנכס הראשון, Mm-hmm. אבל גם העיר תל אביב, באמצעות מימוש נכס ב-2014, אפשרה לי להשלים את המהלך של בניית תיק נכסים. אז...
0: נכון, אבל אני אומרת דבר כזה, גם היא הפכה אותך לשאנן. היא נכון. הופכת המון, המון לשאננים, העיר הזאת, אני חושבת. עדיין,
1: מי, מי חשב בשנת 88' על עצמאות כלכלית? כל החברות הגדולות, כל החברות היו בבעלות ממשלתית. אני אגיד
0: לך מי חשב, רוברט קיוסקי חשב על זה. מי שלא קרא את הספר של רוברט קיוסקי, זה הזמן לקרוא את הדבר הזה ולהבין. אתה רוצה
1: לשמוע על זה לפני הדירה עלתה 89 אלף דולר ב-88', אוקיי? סוף שנות ה-80', ב-91', היה משבר. ענק בשוק הנדל"ן בארצות הברית, ב-95' בבטרי פארק במנהתן, דירות של one bedroom נמכרו בכינוס ב-75 אלף דולר. Mm-hmm. ב-99' הציעו לי דירות כאלה ב-200 אלף דולר, אמרתי, מה, אני משוגע, זה פי שלוש, תוך אה, חמש שנים. לא קניתי. ב-2007 לפני המשבר הגיעו ל-850 אלף דולר.
0: <אם> אבל תסכים איתי שיש משהו, כי אתה יודע, כשאנחנו עושים טעות ואז אנחנו מגלים אותה לאורך זמן, אז אנחנו יודעים איך להתנהג אחרת. אבל <אח> היו,
1: פה, היו פה שתי טעויות, עדיין. טעות אחת, זה חוסר אה, הבנה של הנושא הכלכלי, של העתיד ושאננות, והנקודה <אח> השנייה זה הפחד ממימון.
0: כן, אז, זה כל הנושא של ה... ש, שבעצם לא היה את הידע על מימון ואמונות, האמונה הזאת היא שמימון דבר רע, וזה מסוכן, לא. ובלה בלה
1: בלה בלה הנושא הזה של המימון דבר רע, אני אסביר לך. הדור שלי, בשונה מהדור שלך, חי בתקופה של אינפלציה. Mm-hmm. אז אלה שהיה להם את המשכנתאות, לפני שהצמידו למדד, לא חוו את זה. ברגע שהתחילו עם הצמדה למדד, ובאותם שנים, הייתה אינפלציה דו ספרתית, אוקיי? אז עצמה, המסלולים עם הצמדה למדד, הם כל הזמן אה, ניפחו את עלויות המימון אה, החודשיות של המשפחה, בנוסף mm-hmm. לגידול של יתר אה, עלויות המחיה, וזה היה חתיכת נטל אה, על המשפחה, אז זה בא מהמקום מה הזה. אבל מה שאנחנו באים ואומרים, אנחנו לא לוקחים משכנתה לדירת מגורים, אנחנו לוקחים משכנתה לדירה להשקעה, ושם האינפלציה, יש שם פיצוי באמצעות העלייה של השכירות, היא בעצם מגדרת את החשיפה לעלייה של הוצאות עלויות המימון החודשיות.
0: בסדר, תראה, אפשר לקחת מהמקרה הזה המון, אבל יכול להיות גם לימד אותך המון, כי כשהגיעה שעת עשין לפעול, אתה פעם לקח את המינופים, והגדלת, ו- ועשית, ו- ולא הצטעת, בוא נגיד זה לימד אותך.
1: בטח שזה לימד אותי. דעויות
0: מלמדות. מלמדות.
1: עדי בזבזתי 11 שנים, וכמה מיליוני שקלים פוטנציאל רווח.
0: אמת. <laughs> תגידי, עדיין... זה לא שכר לימוד יקר, עדי? זה שכר לימוד מאוד יקר, עדיין. עדיין. באמת. אני אומרת, אני אומרת משהו, אתה יודע, מי שהיום, מי שיקשיב לפרק הזה, הוא יגיד, מה שני אלה רוצים מאיתנו משנת 80 ומשהו, אבל חברים, מרוני יש 22 שנים ניסיון, ומשם הוא התחיל, וזה מה שעיצב אותו, ולאט לאט עם הזמן הוא גדל. אנחנו פה מדברים על הטעות הראשונה שלנו, לא על סך כל הטעויות שלנו שעשינו. מה, שבע... יש הרבה טעויות שעשינו. נכון, שפועלים עד טועים. עד היום אנחנו עושים, שפועלים נכון. טועים. הנה, גם היום אני שותה חמש כוסות קפה ביום, זה גם טעות, אני צריכה לשנות אותה, אבל זה... טוב, תראה, נעשה כזה ככה, עכשיו נעבור אליי, כי כן? אני רוצה גם לספר על הטעות שלי, שאני חושבת שזו טעות קלאסית שכל משקיע היום, אותי זה לימד המון, אני מנסה להעביר את זה הלאה, לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא. לפניכם, אנחנו נגיד לכם שאם אתם רוצים להגיע לשיחות ייעוץ שלנו, יש לינק בדיסקריפשן, אפשר דרך הסטורי שלנו לקבל את המספר וואטסאפ, איזה דרך שרק תרצו. אנחנו נשמח לעשות איתכם סיעור מוחות, אנחנו נשמח לתת לכם את השקפת העולם שלנו, אנחנו נשמח להיכנס לנעליים שלכם במשך השעה איתנו, ולהגיד לכם מה אנחנו עושים עם הפוטנציאל שיש לכם, עם מה שקיים לכם ביד. ובאמת, אני חושבת שזה השקעה לכל דבר, קחו את זה אליכם, אם אתם נכנסים ללייבים, אז בלייבים אנחנו תמיד ניתן הטבה לשיחות ייעוץ, אז שווה להיכנס גם ללייב, כי זה תקף רק ללייב עצמו, ולאחר מכן זה כבר לא תקף. אז זו הייתה נקודה. אז תראו, הטעות שלי התחילה. אתם יודעים מה? כאילו, אני שמחה שזה קרה, מאוד שמחה שזה קרה, כי היום זה מאוד מפקס אותי, וזה גורם לי, אתה יודע, כל פעם שאני שומעת את זה, להגיד, לא, אוקיי, טוב, בסדר, <laughs> באיזשהו שלב הוא יגלה את מה שאני גיליתי במהלך הדרך. אבל הטעות שלי התחילה בזה שאני הסתנוורתי מתשואה. אתה יודע, עשיתי גוגל, ואז ראיתי השקעות, והיה גם השקעות ב- ב- בחו"ל באותה תקופה והכול. כל מיני חברות, הכל צץ, אבל אמרתי ליניב, היה לנו סכום מאוד נכבד של כסף, שחסכנו מאוד קשה לאורך השנים, והגענו ל- לנקודה שאנחנו לא מוכנים לשים אותו על בית מגורים. מפה ידענו שאנחנו כבר הולכים להשקיע, אבל לא ידענו במה. ואז משיטוט באינטרנט, ופורומים, וכל מיני אנשים, וכל... אמרתי, טוב, מה נשקיע? מה, אני אשקיע בעיר, בעיר אשקלון במחיר כזה גבוה בשביל תשואה כזו נמוכה? לא, אני אחפש תשואה גבוהה, לא ככה? לא, את גם
1: uh, לקחת מימון. את רוצה... נכון. לה... התייחסת לדברים גם.
0: נכון, ואמרתי, טוב, אני אקח את ה-75% שמגיע לי, אין ספק, אבל היה עוד טעות אצלי, חוץ מזה שאמרתי, אני באתי מנקודה של, אוקיי, אני אקנה בחיים שלי נכס 2, ואז כשיסתיים המשכנתה, יהיה לי הכנסה של איזה 5,000-6,000 שקל. בדיעבד, סליחה שאני אומרת את הבדיחה מהלכת, מה עושים היום עם 6,000 שקל? זה לא מספיק לכלום, רוני, באמת, אני לא באה לזלזל בכסף, חלילה. אבל בוא, זה לא מספיק בכלל לעלויות המחיה בארץ שלנו. אז אני אומרת לעצמי, איך חשבתי בכלל דבר כזה? אבל מה שהביא אותי לעיר דימונה, ובדיעבד טעות מאוד גדולה, זה הנושא של התשואה, והנושא שעקבתי, הקשבתי לאנשים שאני לא בטוחה שהם נכונים להקשיב. לאנשים שפשוט, אתה יודע, הם לא נתנו לי ידע, כמו שהם רק סינוורו אותי מהתשואות. על הנייר. אז הלכתי למקום הזה, באמת עשינו עבודת שטח, באזור צדקתי, אז יופי, הייתה לי טפיחה על השכם, צדקתי באזור. וגם המחיר היה לטעמי, לקחנו דירה שלא הייתה זקוקה לשיפוץ וכלום. אבל לקחתי את זה בחשבון, אמרתי, טוב, אני לא אתעסק עם איזה 50,000 שקל עכשיו קוסמטיקה, אני מעדיפה לקנות ב-50,000 אקסטרה ולקחת כבר דירה שכבר עברה שיפוץ. וקנינו את הדירה. היה לך מימון, טוב.
1: מימון מ... טוב. המימון
0: מעולה, המימון באמת מעולה. מעולה. התזרים הוא עדיין תזרים חיובי, הסוחר מכסה לנו את המשכנתה. אבל דבר אחד לא שמתי לב, שכירות של 2,200 שקל. כשהיום השכירויות, איפה שאני משלמת, בואו, אני משלמת שכירות מאוד נמוכה, כי יש לי חוזה ישן. אבל זה לא מגדר אותי מספיק, לבמידה ותהיה עלייה בשכירות שלי, וסביר להניח שאצלי, באזור שלי, תהיה עלייה בשכירות, כי באזור שם, אם הקהל יעד הקשה והסוציו-אקונומי שם, לא תהיה עלייה בשכירות. תראו, תמיד יש יוצאים מן הכלל, בכל עיר. אני מדברת על האזורים האלה. הנכסים מושכרים בסדר גודל של 1,800 עד 2,200 לדירת שלושה חדרים, לא מעבר. לפעמים אולי טיפה יותר, אבל זה הקו. ואתה אומר לעצמך, וואלה, כאילו, איך לא חשבתי על זה שאני לקחתי קהל יד של סוחרים שהם עם מעמד, שהם מרוויחים מינימום. מינימום. ואתה יודע, יום משפחה, מאוד קשה לה לחיות עם מינימום. אז לא הלכתי כי... למקום, הלכתי רגע למקום שחווה עלייה של, הוא עלה כבר פי שלוש, המקום הזה, ואז אתה יוצא מנקודת ההרחבה, כי כולם אומרים לך, תקשיב, נדל"ן תמיד עולה. אז אתה זורם, וואלה, נכון, אתה צודק, נדל"ן תמיד עולה, מתי הוא ירד? אתה יודע, אתה כבר מתחיל להאמין למה שאומרים לך.
1: <laughs> הוא ירד מאז שקנית בדימונה. בדיוק.
0: <laughs> זה ירד, גוש זה
1: עלה ושם ירד.
0: אז כן, אז קודם כל, למרות שאני אגיד לך את האמת, גם אם אני אמכור ואני אפסיד את החמישים אלף, זה לא מעניין אותי. למדתי המון, זה שכר לימוד לא זול, אבל אפשר להסתדר איתו. אבל אני אומרת, חברים, תקשיבו, אחד, תשואה, זה לא חזות הכול. מה אני קונה בתשואה הזאת, זה מגלם לי את מה שאני קונה. כי כשאני הלכתי על התשואות היותר גבוהות, קיבלתי קהל יעד של סוחרים שהוא לא טוב להתנהלות. קהל יעד שבאמת צריך להיזהר כשמזכירים לו. כי זה כל דבר קטן, הנה לדוגמה בקורונה, שניהם היו לי מאובטלים. אז אתה בא לקראתם, יש את האבטלה שכיזתה, אבל צריך לבוא לקראתם, אנחנו אנושיים. אני יכולה להגיד לך שמבחינת וייקנסי זה פחות היה לי. באמת, כאילו הדירה מושכרת כל הזמן, טפו טפו טפו, אין, אין לי עץ פה לדפוק, שלא יהיה בעוכרי, שזה אולי בסדר, כי זה באזור טוב, אבל אני, מאוד קשה לי להעלות את השכירות שם, מאוד קשה. המחיר של הנכס, ו... גם אם אני אבוא, אני לא ארוויח עליו, זה בטוח. אני לא ארוויח יש עליו. פה, ברורה.
1: יש פה תובנה ברורה. כששוק נמצא בעיתוי מתאים להשקעה, במקום לבלבל את השכל באיזה מיקום, תתמקדו בטייפ של הסוחרים. אמת? אזור שיש סוחרים טובים, חזקים, שם זה יעלה גם במחיר, גם בשכירות. אזור שיש בו אה, עודף ביקוש לאורך זמן, זה יעבוד. נכון. לא יעזור לא, אז לא אז צריך לקחת את באמת.
0: נכון. לא, לא צריך, אל תתחכמו, באמת, אני אומרת לכם, אני ניסיתי להתחכם, סוחרים
1: לא טובים, סוחרים טובים, בכל מקום <אח> בעולם, לא משנה איפה, סוחרים טובים, זה מה שחשוב.
0: אז כרגע אני אומרת לעצמי, אם שואלים למה אני לא מוכרת את ההשקעה הזאת, הסוחרים משלמים לי את המשכנתה, זה אומר שהקרן היא מבחינתי עדיין חיסכון, והיא מורידה לי את העלות מימון שלי, את החוב. ביום שאני אבין מה אני הולכת לעשות, כאילו, כי אקינה רוצה בעצם באיזשהו שלב למכור את הנכס הזה ולעשות משהו אחר עם הכסף, המטרה היא לתנות נכס להשקעה אחר, אבל בינתיים, למזלי, החוב מאוד נשחק, כי לקחתי משכנתה באמת כאילו ככה טובה ולא לא קצרה מדי, לא ארוכה מדי, מותאמת טוב, ואז יישאר לי מספיק כסף כהון עצמי. היום ההון העצמי הזה, לצערי, לא מתאים. ולא מספיק למה שאני כן ארצה לעשות בעתיד. אז לכן אני לא מוכרת עדיין, לא אכפת לי להפסיד את החמישים אלף שקלים האלה, ממש לא. אבל, אבל, אבל זה הניסיון שלי. בתור משקיעי הנדה, אני יכולה להגיד לכם שקרה לנו גם אחרי חודשיים, שפנתה אלינו השכנה, ובקיצור הייתה תביעה מסתבר עם המוכר שלנו, הייתה עליו תביעה, הוא לא סיפר לנו. בחוזה, למזלי, לקחנו איזה עורך דין טוב, הוא הכנס שם איזשהו סעיף על גילוי נאות אה, ככה מאותו, <אח> כל מיני פיצויים וכדומה שהתעקשתי עליהם. אה, והמוכר הנבעל כמובן, לא רוצה שנתבע אותו, אז הוא סידר את כל מה שהיה. הוא מהמכירה הפסיד כסף, כן? כי הוא היה צריך לטפל במה שהוא עשה לשכנה, היה שם איזה נזילה, לא משנה. היה באמת סיפור של איזה שנה שהתגלגלנו פה, וזה כאב ראש למשקיע נדל"ן. אז אני אומרת לעצמי, כל מה שעברתי פה לא שווה את, ה, את, את ה, אפילו אחוז אחד קטן בתשואה. אפילו חמש אחוז זה לא שווה יותר. זה היה כאב ראש אחד
1: גדול. בסוף אולי התוכנית שדיברו עליה לפני למעלה משנה, של לעשות דיסני וולד בדימונה, תתממש. אולי. ואז תעשי אקזיט.
0: כן, אולי אני אזכיר למיקי מאוס ב-Airbnb, <laughs> גם אופציה, מיקי מאוס ומיני מאוס עישנו אצלי בדירה. <laughs> uh, אז uh, אני אומרת, תלמדו מהטעויות שלנו. Uh, הטעויות שלנו הן גם אנחנו על בשרנו, ואני אמרתי לך את זה היום. לא משנה היום איפה תיקח אותי, לכל מקום בעולם. אני אשקיע בעיתוי השקעה נכון, כי גם אצלי העיתוי השקעה לא היה נכון, ממש לא היה נכון. ואני אקח לי, פוטנצ... אקח לי את האוכלוסייה שנקראת יאנג פרופשנל, אנשים כמוני, שהרוויחו okay. דאז כמוני, אוקיי? אבל אוכלוסייה חזקה, אני יותר לא מוכנה לקחת השקעות, וזה לא קשור אם זה בארץ, בעולם, לא משנה מה, שהאוכלוסייה היא חלשה, לא יעשה את זה יותר. ואנשים לא מבינים מה תשואה מגלמת. גם בארצות הברית, בוא רוני, זו אוכלוסייה לא חזקה. אבל כמה בארצות הברית תשואה אתה משלם שם? כן, זה
1: דו ספרתי. כמה ספרת אתה מקבל? אה...
0: לדו ספרתי זה אה... מטורף, <אטורף> כי האיתו השקעה שם היה פצצה. נכון. אבל אוטומטית, בואו נחרג, ארצות הברית זה שוק שהוא כל כך תנודתי, <אטורף> <אטורף> הוא עולה בבום ויורד בבום. <אטור> זה כאילו, <אטור> אין <אטור> יותר מדי, כאילו, נותן לך פטיש חמש מיליון על
1: זה רכבת תרים.
0: אבל שאר השווקים, זה לא ככה, זה הדרגתי, זה איטי. אז, אז, אז הלקח שלי היה, זה לא להתמקד בתשואות. כשאתה עושה עבודת שטח, אני אומרת, המיקום חשוב, בסדר, חשוב להבין את ההשקעה, אבל אם אתה לא מנתח את הקהל ליד, ואני לא שאלתי את עצמי שאלה פשוטה, איך הנכס בדימונה יקדם אותי בחיים? אפס. זאת התשובה כרגע. אבל דאז חשבתי, אתה יודע, אני אסלק את המשכנתה אחרי 17 שנים, והפלא ופלא, יהיה לי נכס, 2,000 שקל בחודש, איזה כיף. מה אני עושה עם 2,000 שקל בחודש, אתה מבין? אז הרעיון של בכלל להשקיע, למה התחלתי להשקיע, הוא היה טעות. כן, לא מהסיבות הנכונות. כאילו, זה בסדר לרצות עוד, אבל אז שהכרתי אותך, והיו לנו שיחות רבות, אגב, שתדעו לכם שרוני הציל אותי מלהשקיע פעם שנייה בדימונה. הוא... היה לא, לנו... אני חושב שגם
1: רצית להשקיע שם. באיזה קרן או משהו.
0: נכון, נכון. אני, אני, אני משקיע קלאסי, ואז רוני, שבאמת אה, נתן לי תובנות, ואני אדם ש, ששומע ומקשיב, אני, אני יודעת גם להקשיב, שזה גם תכונה טובה. אבל אני עקשנית שזה אולי קצת ככה, הצד השני. <laughs> אבל רוני באמת אמר לי כמה דברים, ואז כשישבנו יותר לדבר, והוא הראה לי מספרים, והוא הסביר לי איך הוא עשה את זה, אני לא הססתי, ולקחתי את הטלפון של המתווכת, והשאר היסטוריה. אני יכולה להגיד לך שיניב לא, לא נשם, ביום שאנחנו חתמנו על הדירה הראשונה באנטלנטה. ואתה זוכר, דיברתי איתי בטלפון, נתת לי את הטלפון של המתווכת, ואני חושבת, יומיים אחרי כבר קנינו נכס. נכון. Yeah. ואני לא התברברתי עם בחירת הנכס, היא נתנה לי שלוש אופציות. Yeah. נכנסתי, ראיתי מה הכי קרוב, פתאום אני רואה נכס אחד קרוב לנמל תעופה, לאמזון, לזה. אמרתי, וואלה, לא חושבת פעמיים בכלל, מה יש לחשוב? וזה היה הנכס כביכול הכי יקר מבין השלושה. לא חשבתי פעמיים, אני אמרתי הפעם, אני, אני לא חוסכת איפה שלא צריך לחסוך. וזהו, נכון. משם זה היסטוריה. אז, אז אני אומרת לכולכם דבר כזה, כשאתם הולכים ואתם שומעים את הניסיון שלנו, תקשיבו, אין פה איזה עכשיו טעות, כאילו, לא יודעת מה, קנינו איזה פח אשפה ועכשיו צריך, לכו, לכו תמכרו אותו, אוקיי? זה לא הנושא כאן אצלנו, כי למזלנו, אני ואתה אולי לא היינו חשופים לאינטרנט שיש היום ולפצצה של האינפורמציה שיש היום, פיצוץ הזה.
1: היום אה... זה, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. Okay. בתקופה שאני התחלתי, זה רק בארץ, היו פה ושם קצת פרסומות וגם בחוץ, זה לא היה, זה לא היה כמו שזה היום. היום זה הכל נגיש ו... יש פורומים, זה לא היה כאלה. אבל אני
0: אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אני היום שאני ואתה מתייעצים, הנה השבוע יש לנו שיחת זום עם מתווך מקנדה, לשאול אותו את כל הדברים כמו שצריך, מסודר, להבין, זה לא אומר שאנחנו נכנסים, זה אומר שאנחנו עושים. עושים קצת תחקיר יותר מעמיק. אבל היום אני לא בפורומים, אני אגיד את האמת, אני לא בפורומים. אני החלטתי, <עתים> את, את הפוקוס שלי, שמה אך ורק על אנשי מקצוע. אני לא רוצה, מובילים, לא רוצה רעשי רקע יותר. אני קלטתי דאז שכשהייתי נכנס לפורומים והיה את הפורום של תפוז שהייתי נמצאת בו, זה מבחינתי היה רעש רקע. את נקודה. את יודעת מה אני
1: אגיד לך משהו אחר? לאתר את אותם אנשי מקצוע שם, המובילים, אה, לא משנה כמה זה יעלה, בסוף זה יוצא הכי והכי משתלם.
0: נכון. אז, נכון. אז היום כשאתה עושה את הדברים, ואנשים באים, ואנחנו אומרים, זה חמש אחוז תשואה. מה רע? בואו, תלמדו <laughs> מהניסיון מה שלי ושל רוני, מה רע? שום דבר לא רע. שכשאתם קונים נכס, אתם יושבים עליו, הוא מכפיל את עצמו. השכירות עולה, ולאורך השנים אתם צוברים הון, ביטחון, ניסיון. השקעות שהן לא מורכבות, למה צריך, למה צריך לעשות את הדברים מורכבים?
1: עדי, כמה הייתה תשואה לדירה שלי בתל אביב? כמה זאת? שלושה אחוז ברוטו? לא, 50, לא, אני לא מדבר יותר.
0: אה, אתה מדבר yeah. על זה אז.
1: כן, זה היה זה משבר, זה אחרי המשבר, זה היה הטיימינג הכי טוב שלך,
0: שלך היה ברוטו חמישה שזה מעולה היה דאז.
1: איך היא תשיגי בכזה מיקום בתל אביב, ברוטו חמישה אחוז, זה חלום. עדי, זה העיתוי הכי טוב לקנות.
0: כן, גם, סליחה, שישה אחוז ברוטו, חמישה אחוז. טעיתי.
1: זה היה עיתוי מטורף. מעולה.
0: אתה קולט שההשקעה שלי בדימונה הייתה שבעה אחוז ברוטו. כן. כן? תשואות. אתה לא עשית חישוב תשואה דאז.
1: לא, מה פתאום? <laughs> לא, אתה... לא תגידו, כל מה שרציתי זה לקנות בלי משכנתה, זה מה שרציתי.
0: אתה יודע, אני, אני חושבת שכשאנחנו עושים את השיחות תיעוץ ואנחנו רואים את האנשים, חלק יש להם בעיה עם מימון, חלק לא יודעים להיות ממוקדים במה ההשקעה הנכונה, חלק מגיעים לא יכולים לתגוע בחלק מגיעים עם של כסף ששמו להם שקלים. על הראש. מיליוני שקלים. מיליוני שקלים.
1: ורוצים לפרוש מה...
0: עכשיו. בגיל 30 רוצים לפרוש. <laughs> <laughs> מה, מה קורה איתכם, <laughs> אנשים? מה? <laughs> 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 איזה לפרוש? מי פורש? נראה לך כל בוקר אני קמה מפוצצת אנרגיה, יוצאת לרוץ בטירוף. <laughs> חבל שלא רואים <laughs> את האפליקציית <laughs> ריצה שלי. כל פעם אני משפרת את המדדים שלי, המוח עובד, הגוף, הגוף, הגוף עובד. כל, ה, כל מה שאתה בונה פה היום זה, זה, זה יותר ויותר, אני אמרתי לעצמי, אני רוצה לבנות אימפריה, כל אחד שיבנה אני, את האימפריה שלו.
1: אני רוצה לתת פה טיפ להורים, אלה שיש להם ורוצים לתת, אל תיתנו כסף מזומן, תיתנו נכסים מניבים.
0: נכון. אתה יודע מה, אנחנו נקווה שבעוד ככה שלוש שנים, סער תהיה בת 12. וואי, אם עליך הזמן טס. ואני אמרתי שהיא וכפיר יהיו בגיל מצווה, אני נותנת להם נכס. אני פתחתי קרן השתלמות דאז, הפרשתי, מבחינת התוכנית שלי, מסתדר. זה לא נכנס לתיק נכסים שלנו, זה היה על השם שלנו. אבל אני קונה לזוג ילדים האלה נכס. אני נותנת להם לנהל את גם אם ינהלו אותה בצורה מחורבנת, אבל אני חושבת שזה... זה יהיה שכר לימוד שלהם. בטח. אני גם, זה הדמי כיס שלהם.
1: עדי, זה ביטחון, זה להסתכל אחרת על דברים.
0: נכון, ואנשים לא מבינים את הדברים האלה. תראה, אני אומרת, בשבע שנים... את
1: צריכה לקראת לזה הלוואה לכל מטרה, ולהשחיל להם את זה שם, שהם יראו כל חודש את עליות מימון, את השכירות, את זה, יאחוו את זה.
0: תשמע, הבן שלי, כפיר, החוצפן הזה, אומר לי, אמא, יש לך פה הודעה מטרנספר וויז. לאן הוא נכנס לכסף <laughs> מסחירות? הם <laughs> כבר <laughs> יודעים, זה פשוט מדהים, הם יודעים ממה? נכנס כסף מטרנספר ווייז. <laughs> אז הם יודעים, הם חשופים לכל חשבונות הבנק, הם יודעים. אז זה לא, זה שיח מאוד פתוח פה בבית. אני יכולה להגיד שאני גדלתי בבית שהשיח על כסף לא היה פתוח. וזה הרבה דברים שלקח לי לשנות בעצמי. עם השנים, וזה קשה, זה קשה להשתנות. אדיר, אנחנו
1: רואים גם לקוחות שלנו עושים את זה עם הילדים.
0: כן, כן, עושים את זה לגמרי. הם חושפים שאתם, אותם
1: לגמרי.
0: אבל לקח לדוגמה, היה איזה מישהו באחד הלייבים, שבכל לייב שואלים אותנו איך אני מתגבר על הפחד. עכשיו אני אומרת לעצמי, אתה בן אדם מבוגר, יש לך ילדים, אתה רוצה להראות לילד שלך שאתה פוחד? תראה מה אתה מעביר, הרי כשאתה משקיע בנדל"ן, חוץ מהכסף, הכסף זה אחלה, אבל מה אתה מעביר הלאה, ומה אתה מקבל? ביטחון, אתה מקבל כל שריר אפשרי, פתאום אתה יודע לקבל יותר החלטות, אתה מרגיש יותר עוצמה, וגם המשפחה שלך רואה את השינוי בך, הילדים שלך רואים שאתה לא מפחד, הם רואים שאתה עושה כל מיני דברים, וזה נהיה לגיטימי.
1: אבל זה מקרין עליהם, הם, אחרי זה מחלחל, הם יתנהגו ביתנו. נכון, ביתם.
0: ואז הם ישכפלו את זה. אבל נכון? תמיד, אל תשכח שתמיד זה אנחנו, הדור הצעיר הוא גרסה יותר חזקה שלנו. נכון. ולכן אני אומרת, כאילו, כשאתם באים עם כל, ה, עם כל המשקעים האלה שיש לכולנו, כל המערכת אמונות האלה שאנחנו מביאים אותה, אין לכם מושג כמה זה פוגע לא רק בכם, אלא גם בסובבים שלכם. אז, אז צריך לשחרר, צריך להתחיל להתנתק מכל מיני, וצריך לעשות ניקוי שפתי. תפסיקו לדבר במונחים של פחד, תדברו יותר במונחים אחרים, תמצאו מינוחים אחרים. אה, כי, כי אין מה לעשות, זה, 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 זה הפתרון, אין לי דרך אחרת להעביר את זה. אה, אבל אני אומרת דבר כזה, אל תחפשו את האזורי נוחות. עדיין כולנו עושים טעויות, ויכול להיות שיהיה לכם טעות, אז מה? אז מה? תגידו לכם, מה ה-wors case scenario שלכם? תעשו ניהול סיכונים.
1: מה קרה לך בדימונה? אז מקסימום, תמכרי, מה קרה?
0: אני אמכור, אז אני אפסיד 50,000 שקל, אוקיי. שטויות. אני אפסיד. אבל אני למדתי הרבה, ואני למדתי מה להשקיע. ומה ההשקעות הנכונות עבורי. היום בוודאות, אני יכולה גדול. להגיד לך, זה הרווח הגדול, אני יכולה להגיד לך, כי הרי זה, כל המסע הזה חישל אותנו, והיום כשאתה בא ואתה אומר, ואתה עומד מול יזמים ועסקאות ובניינים וזה, ואתה פתאום, אני אומרת לך, רוני, רגע, מה עם הבניין של פמילי אקזיט? איפה הבניין שלי ושלך? אני רוצה, עם דגל של פמילי אקזיט, זה יהיה פמילי אקזיט האוס. והיום באמת אנחנו לא חושבים פעמיים, אנחנו ב-2020 הייתה לנו מטרה מסוימת, עשינו אותה, ב-2021 אנחנו רוצים להשלים את החלום הזה לבניין, אבל מבחינתי החלום הזה לא נשאר במגירה, הוא יוצא החוצה, וגם אם נטעה. נכון. וגם אם יהיה קשה, אין מה לעשות. אנחנו מוכנים לזה, עברנו דברים, מוכנים שיהיה קשה. תראו, מקווים שהצלחנו להעביר לכם קצת תובנות. אם קיבלתם תובנות, בואו תרשמו לנו בתגובות. מה לכם ותפרגנו, אנחנו מאוד מפרגנים לכם בזמן האחרון. מרעיפים פה אהבה בשפע. לא ככה, רוני? בייחוד בלילה. באמת.
1: אבל תראה, באמת. אולי תתייחסי לגבי הנושא הזה של העצמה נשית.
0: תשמע, זה פרק בפני עצמו. איך העצמה נשית ונדל"ן משתלבים ביחד ומה לי זה גרם לעשות. כאילו, הרבה לא מכירים אותי, אולי רואים את הפיתוח מול המצלמה, אבל שבע שנים אני עברתי אבולוציה מטורפת. וזה בגלל שהתחלתי לשנות דברים בדבר הזה. כן, תראה, זה פרק בפני עצמו, אני חושבת. אני הייתי מאוד שמחה לראות יותר נשים משקיעות, לצערי. לצערי זה לא קורה.
1: אבל דווקא אלה שמשקיעות הן מאוד חזקות, עדי.
0: עוצמתיות מאוד, מאוד, הן וחבל
1: פעלנו עם אחת כזו בארצות הברית, שהיא הייתה בולעת את כל הגברים בלי למצמץ.
0: וואי, היא הייתה, אבל... טוב, זה פרק בפני עצמו, אמרתי לך. כן, אין ספק, נשים. לצערי לא התעוררו uh, מספיק בנושא הזה, הן יותר בולמות uh, מאשר uh, דוחפות. מי שדוחפת זה מעולה, אבל זה באמת, אתה יודע, אני הייתי מאוד רוצה לראות יותר נשים בעולם שלי, אבל נשים, אתה יודע, לא רק שתהיו ליד הבן זוג, אלא גם תדחפו, תרצו להבין, כי זה מאוד עוצמתי. Uh, וזה יכול גם לפתח אתכן אישית. Uh, תראה, הרבה תובנות לוקחים מהפרק הזה. זו שנה שבאמת, אם אתם רוצים שככה אנחנו uh, נעשה איזה פרקים מיוחדים, כמו שהיה בקשה בלייב להראות את אחד התיקים שלנו האישיים, אין שום בעיה, נעבוד על זה כי זה באמת uh, דורש עבודה של uh, להתחיל לפרק את כל הנושא הזה. אבל אם אתם באמת רוצים איזה שהם פרקים ורוצים שנעלה, אה, נציף איזה שהוא נושא, תרשמו לנו. יש לכם אה, ביוטיוב לרשום תגובות, בספוטיפיי נראה לי פחות. אה, תרשמו לנו תגובות. אה, אנחנו נשמח כמובן אה, לעשות פרק בנושא. בואו ללייב שלנו. באמת, הלייב זה המקום לשאול שאלות. אה, כולנו התחלנו מאפס. Uh, באמת המקום להציף uh, שאלות, חששות שיש לכם. Uh, כל יום שישי רוני ואני שעה באמת איתכם בקפה של הבוקר, אני אף פעם לא, לא מגיעה לקפה, רק שתדעו, אני מכינה כוס קפה והוא תמיד נשאר. Uh, אז uh, קפה של הבוקר ביחד איתנו uh, מנסים כמה שיותר להעביר לכם. Uh, ונגיד גם את זה, בואו לאינסטגרם שלנו, פתחנו אינסטגרם, אנחנו מעלים שם הרבה תכנים נחמדים, uh, קצת יותר צהוב. Uh, תבואו, תראו, אנחנו עושים איזשהו אתגר נחמד, רוני ואני, uh, תעקבו באינסטגרם אחרינו. Uh, מה אני אגיד לך, רוני, תקשיב, זה היה 45 דקות, לא להאמין. כל פעם שאנחנו עושים פרק, אני אומרת, וואי, זה יהיה 5 דקות בטוח. כן. אף פעם לא קורה. מה קורה פה? אף פעם לא קורה. כן,
1: דסה. כי תוך כדי זה...
0: עולים, עולים דברים. נזכרים
1: בכל מיני דברים, נכון,
0: נכון. אתה יודע, לפעמים אנשים משאירים לנו תגובות, זה, זה מאוד מפוזר, מאוד זה, חבר'ה, תקשיבו, תנסו להקליט פודקאסט, אני מזמינה אתכם. זה מאוד קשה, כי כל פעם צץ משהו בראש, גם אם אתה רושם את הדברים, כמו שרשמנו עכשיו, צצים, צ, צצים כל פעם, זה משהו, אתה יודע, וזה, זה, אנחנו מדברים מתוך תשוקה, זה לא רע, נכון.
1: אבל אנחנו לא מכריחים אף אחד לשמוע. יש כאן דבר נוסף, אנחנו הבוקר דיברנו על הפרק ששודר בעובדה, על שירה איסקוב, והחלטנו שהחודש את ההכנסות מהיוטיוב, אנחנו נתרום למון נשים מוקות ואני קורא כאן לכולם, איך זה, לעשות לנו לייק ביוטיוב. שיתוף, לייק, לייק, שיתוף. אתה יודע מה
0: הוא? לא אכפת לי מהלייקים כמו שתצפו? ככל שאתם כן. צופים יותר, ההכנסות גדלות, ובאמת אנחנו תורמים להמון עמותות, בזכותכם כמובן, אנחנו נשמח להמשיך במיזם הזה, וכן, אני חושבת ששירה איסקוב, אני צופה את זה שהיא בעוד איזה שנתיים-שלוש שהיא תצא מכל הטראומה הזאתי, שהיא חוותה, היא תרצה בכל הארץ, תעביר את הסיפור שלה של הלאה. אני אשמח לקנות כרטיס להרצאה של הבחורה הזאת, אני חושבת שהיא מדהימה. באמת, היה לראות איך היא חשפה את עצמך ככה, ככה, אינית. אני מצמח לעץ לה. מה לעשות עם הכסף?
1: כן, להתחיל את התהליך.
0: להתחיל תהליך משנה חיים, אין ספק, אבל תשמע, אין, באמת, מה שהיא עשתה זה מדהים, איך שהיא חשפה את עצמה בפני המצלמות. אמרה, אני לא מתביישת בכלום, ויצאה, מה שנקרא, למלחמה של החיים שלה, וגם להגן על הילד שלה. אפשר לקחת ממנה המון. אתה יודע, יש מודלים להשראה כל הזמן. נכון. אני תמיד, אני תמיד מסתכלת, כשאני בוחרת את המודל, אתה יודע, כולם יכולים ללכת לטוני רובין, זה, 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 כולם התחילו מ-0, פה. אבל אני מאוד אוהבת את הסיפורים של האנשים האלה, הקטנים, כמו שירה, כאילו באמת חלוצים. אתה. חלוצים.
1: טוב, <אף> בין
0: אתה סוג של חלוץ בשבילי, כי אתה מראה את האדם הפשוט שיכול לעשות הרבה. וזה ו- 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 האמת, רוני, אנחנו אנשים פשוטים, אני ואתה. אנחנו לא איזה סלם, לא, <מח> לא, לא, לא משפחה עשירה. בוא, אני, אני בכלל הייתי מורדת בגילי ו- ובעייתית והכול. לא מתאימה למסג, למסגרת כמעט. אז uh, אתה יודע, מפה להגיע לאן שאנחנו היום, uh, זה שונה. אתה, אתה היום משפיע ומוביל אנשים אחרים. יש לנו גם אחריות על הכתפיים שלנו.
1: נכון.
0: אז uh, אני אוהבת את זה. אני מאוד אוהבת להשפיע על אנשים אחרים ולשנות להם ולהכניס להם את התפיסה שלנו ברוח. אנרגיה,
1: אנרגיה חיובית בעיקר ב... אנרגיה
0: חיובית. אנחנו מאוד אופטימיים, הזו. אנחנו אנשים שאופטימיים מאוד. אז חברים, לייב יום שישי, ותשימו, לב, בואו תשמעו, אם אתם באמת כל הזמן רוצים לראות מה אנחנו, עזבו מה אנחנו. בואו תצטרפו, ימי שני תיכנסו, יש את התוכנית החדשה שלנו של חלוצי נדל"ן, הסיפור מאחורי המתאמנים, בואו תשמעו את הסיפור מאחוריהם. באמת, ניר חשף עשרים דקות על עצמו, זה המון. ואחר כך בהמשך יש לנו את עדן ודור, ויהיה לנו את עידן שייחשף, ורעות, וגבי, ויש ו... את טלי, וכאילו, יהיה עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו מאוד משתלים ככה כמה שיותר, יש אנשים שפחות רוצים לחשוף, כי... כי הם לא חשפו בפני המשפחה שלהם. אבל אני אומרת, חבר'ה, תקשיבו, תהיו כמו שירה איסקוב, תחשפו. מה יש להתבייש? נכון,
1: אין מה
0: אנחנו משנים פה דברים, אנחנו פה כדי לשנות את החיים שלנו, ואני חושבת שעזוב פורומים, צריך שאנשים באמת יספרו את הדברים, ו... ותיקחו את הדברים האלה, כי אני, אני לא יודעת, יש הרבה פורומים נפלאים, אני פחות מתחברת, אני יותר רוצה את הפרקטיקה ואת המעשי, אני רוצה ללמוד תמיד מהאנשים שיעשו. אני, <ש> אני <ש> גם בן אדם מאוד פרקטי. כן, גם אתה. אז רוני, חכה לנו עוד שנה מטורפת, ואנחנו נאחל לכולכם שיהיה לכם שבוע נפלא. תשקיעו, לא חייב דרכי ודרך רוני, תשקיעו, תעשו טובה, תצאו מהאזורי נוחות שלכם, מה אתם uh, צמחים, תצאו כבר, תעשו מעשה. מה כבר יכול לקרות? מקסימום כלום. תצליחו. 아, ביו,
1: מקסימום תצליחו.
0: מקסימום תצליחו. בדיוק. בכל מקרה, אם אתם רוצים, לינק בדיסקריפציה, שיחות ייעוץ. עד אז, עד הפעם הבאה, שלום, שלום, וחבר'ה, תשתפו את זה, זה חשוב. יאללה, רונקה. צאו.
1: ביי.